0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le deuxième épisode de Free Your Mind, le podcast. Aujourd'hui, on va parler des langages de l'amour. Et on a un invité, Mathis. Bonjour. Qui sera avec nous pour parler de...
1: Sujet, donc de ce que c'est le langage de l'amour. Euh, faut savoir que c'est moi qui ai demandé à ce qu'on parle de ce sujet là parce que j'avais vu une étude courant quand j'étais en L2. J'avais entendu parler donc de plusieurs manières de montrer son affection ou de la recevoir. Donc, si vous saviez pas, il y a cinq manières de montrer euh, son affection. Donc euh, tout d'abord, on a les actes de service. Donc euh, c'est quand on a envie d'aider quelqu'un ou euh, quand on veut juste... En fait, quand on veut juste aider la personne qui est en face de nous, que ce soit un ami ou euh, un partenaire. On a donc euh, Quality Time. Qu'est-ce que c'est Quality Time C'est quand euh, tu passes euh, du temps de qualité ou non avec quelqu'un. C'est donner de ton temps, de ta personne... Et tu peux faire tout et n'importe quoi, mais tant que t'es avec la personne, c'est le plus important. On a aussi tout ce qui est les cadeaux, donc euh, offrir des cadeaux, euh, tout ça, c'est une manière aussi de montrer son affection. Il y a aussi les mots, les paroles, euh, c'est très important dans notre société en général. Hein, dans tous les cas, que ce soit bien ou mauvais, ça impacte énormément. Mais euh, il y a beaucoup de gens, leur manière de montrer de l'affection, c'est de faire des compliments ou alors juste de le dire. Et pour finir, on a le contact physique, donc les câlins, les bisous, ou juste tenir la main. Enfin, Créer un contact avec une personne, ça peut être considéré comme un, un langage de l'amour. Voilà, si je devais faire un, un gros bilan euh, des cinq. Après, il y a plusieurs manières, euh, ça, se, ça se traduit de différentes formes. Et puis euh, voilà, mais euh, c'est les cinq manières en tout cas qui sont les plus
0: récurrentes euh, pour montrer son affection. Alors euh, moi, personnellement, je pense que mes langages de l'amour, euh, je dirais que c'est Quality Time. Parce qu'on a fait les tests tout à l'heure et euh, <rire> ça m'a mis Quality Time. Mais je pense aussi beaucoup de mots Genre de mots bon encourageants, de compliments J'aime bien faire ça En sortie avec des amis Je trouve que c'est important de rappeler euh, la valeur qu'ils ont à mes yeux Et euh, ce que je trouve de bien chez eux Parce que je pense que ça fait toujours du bien Genre généralement les, les gens en ressortent flattés Et euh, je pense que c'est toujours cool de recevoir des compliments Et je pense que le troisième Ce serait euh, act of service Parce que genre j'aime beaucoup euh, Ramener quelqu'un, déposer quelqu'un en voiture Parce que pour l'éviter de marcher Ou de prendre les transports euh, Que ce soit... Euh, lui épargner de faire des corvées, euh, genre des, des trucs, euh, genre la vaisselle, genre cuisiner un bon repas pour une personne, euh, son repas préféré, ou enfin euh, plein, de, plein de petites choses comme ça, euh, proposer à, à quelqu'un de l'accompagner. En fait, c'est des petits trucs, mais ça fait toujours plaisir à la personne parce que tu montres que tu es là et tu montres que tu l'estimes au point de vouloir euh, en permanence euh, lui rendre service et, euh, et la dépanner. Je pense que dans mon entourage, tu vois toi même Mathis
1: tu vois qui nous entoure alors, ouais. dans le sens euh, Léa je pense que c'est l'une des personnes que je connais qui va le plus faire ça le plus m'aider alors que moi j'ai pas ce réflexe là enfin si j'aime beaucoup aider les gens autour de moi mais c'est pas forcément ma manière d'aider je vais plus être un soutien je pense je vais essayer de trouver des solutions mais là elle va vraiment t'aider pour trouver les solutions elle va être là, je sais qu'on on travaille tout le temps ensemble et donc c'est vrai que bah, je peux vraiment me fier à, à elle à ce niveau là de quoi Ça me fait plaisir. Merci. ah pardon <rire> oui tu dit ça, mais, euh, mais ce qui est drôle, c'est que donc elle et moi on n'a pas du tout les mêmes manières de montrer euh, ouais. son affection. Mais j'en reviendrai dessus plus tard
0: euh, concernant moi, ma personne. <rire> et du coup, toi, Mathis, est-ce que tu as des langages de l'amour euh, qui te correspondent plus
2: euh, Ouais, ouais, bien sûr. En les yeux, si tu veux. Moi, j'en ai un, je pense qu'il est particulièrement fort. Euh, c'est sûrement les moments, du coup. C'est à dire que je, je, je considère que passer du moment, euh, des moments avec des gens, euh, en tout cas que tu aimes hyper hyper important bon, ça ça peut paraître un peu bateau mais euh, c'est vrai que avoir la notion du temps et de se dire qu'on n'a pas forcément de temps en fait de passer euh, parfois des moments extraordinaires avec des gens qu'on aime euh, je pense que c'est une manière en fait de les aimer tout simplement, de se dire bah les jours euh, les jours partent un peu euh, comme, comme ils passent c'est à dire hyper rapidement donc c'est vrai que pour moi c'est quelque chose de très important, c'est sûr que c'est un peu volatile, c'est pas euh, je vais pas forcément... Euh, c'est un peu compliqué à quantifier. On va dire ça comme ça. Euh, et surtout que les gens, bah, le, en fait, le remarquent. Mmh. C'est vrai qu'on ne on, on se, se dit pas très souvent « bah Attends, quand même, je passe beaucoup de temps avec toi. Euh, regarde, c'est une preuve que je t'aime. » Ouais, de... Alors que, bah en fait, si, carrément. Enfin, de prendre du temps, etc., ouais, de ouais. demander si tu veux bien voir la personne et tout ça, euh, je considère que c'est une grosse, grosse preuve d'amour. Et ensuite, la deuxième, euh, je dirais beaucoup les mots... Euh, je pense que euh, ne bon, vais peut-être pas partir dans tous les sens, mais je pense que les mots aujourd'hui sont quelque chose qui ne sont, sont pas forcément hyper bien choisis, ne euh, sont pas forcément hyper bien réfléchis. Et euh, en fait, ils ont une importance capitale, c'est qu'ils, selon moi, ils, ils mesurent à peu près la manière dont on va euh, exprimer en fait euh, notre amour. Ils sont peut-être parfois difficiles à sortir pour certains, mais c'est vrai que, par exemple, il n'y a rien de plus touchant. Je trouve que quelqu'un qui est très souvent un mur et en fait qui d'un seul coup va se libérer et va te dire quelque chose d'assez fabuleux. Donc, euh, donc ouais, moi c'est mes, mes deux euh, engagements de l'amour.
1: Je voulais juste rebondir sur ce que disait Mathis, il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on donne, parce que j'estime que moi, ma manière de donner de l'affection, c'est de passer du bon temps, de donner de mon temps à la personne qui est en face de moi, ou aux personnes qui sont en face de moi. C'est pas un problème pour moi de donner du temps à ma personne, pas du tout, au contraire, c'est comme ça que je le vois. Je pense que je suis assez tactile avec les personnes euh, dont je suis réellement très proche. Et sinon, euh, je dirais... Euh, bah, je dis les choses, mais moins. Ça m'arrive... Je pense que quand je dis les choses, je les dis très fort, très, très vite. Je suis pas très mesurée dans mes paroles, dans mes... Je dis beaucoup de compliments, mais je les pense... Tout ce que je dis, je le pense réellement. Y a pas de, je vais pas fake ce que je dis. Dans tous les cas, tout ce que je dis, c'est la vérité. En, en tout cas, pour moi. Donc ça, c'est mes trois manières de le faire. Ce que j'aime avoir en retour, c'est qu'on me donne du temps et euh, oui, qu'on me, qu me le dise. Je pense que ça, c'est le truc les plus importants.
0: Et aussi, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'est plus avant qu'on ne reconnaissait pas la valeur de ça, genre de passer du moment avec des gens. Je pense qu'on n'accordait pas assez de valeur, mais dans un monde où maintenant, j'ai l'impression que tout bouge et tout le monde fait euh, 10 000 choses en même temps, enfin, en tout cas, autour de moi, les gens font toujours 10 000 choses en même temps, c'est vrai que quand, quand j'ai un moment privilégié avec eux, je reconnais directement que c'est une, une forme d'amour et d'affection. Parler dans le dernier podcast de voir mes, mes potes du lycée, Enfin, quand j'ai un temps pour, euh, pour les voir, je vais les voir directement. Je pense qu'elles savent que, un... que je prends ce temps-là parce que je, je les apprécie énormément et euh, elles le elles reconnaissent. Du coup,
2: moi, j'ai un questionnement euh, qui me paraît, euh, qui me paraît du coup, assez logique. C'est par rapport aux différentes compa compatibilités qu'on qu peut avoir entre les langages. C'est-à-dire, par exemple, celui du cadeau ou celui des de mots ou des moments passés, etc. Est-ce que, justement, cette compatibilité euh, se fait avec toutes les personnes Et euh, surtout, est-ce que parfois, elle ne peut pas créer des sortes de, de tensions entre hein. les gens euh, Je ne dis pas forcément avec ceux, ceux qu'on connaît très, très bien, mais ceux qu'on commence à découvrir aussi, par exemple, euh, ce qui peut parfois aussi casser que directement quelque chose. On a, je pense qu'on a déjà tous eu un exemple. On se dit « Putain, je m'entends bien avec cette personne. » Et en fait, il suffit d'un petit truc qui me met mal à l'aise. Et souvent, en fait ça vient de sa manière, justement, de donner de l'affection. Euh, justement, ça coupe directement quelque chose, quoi. Donc c'est euh, une question que je, que je me pose.
0: Je pense, pas que, je pense que dans une certaine mesure, les langages doivent se correspondre pour euh, que chacun euh, émette et reçoive des signaux qui leur permettent de comprendre « Ah bah il m'aime bien et moi je l'aime bien ». Tant que tu communiques avec la personne et qu'elle t'exprime clairement « Ah bah voilà, c'est comme ça que je montre mon affection », bah, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Et, par exemple, moi je suis une personne plutôt dans les mots comme j'ai dit, genre je, je complimente beaucoup, et que je tombe en face d'une personne qui fait beaucoup de câlins, je vais comprendre et même en parlant avec elle, je vais, je vais savoir que euh, même si moi c'est pas ma manière de montrer mon amour, elle c'est comme ça qu'elle montre son amour et du coup il euh, n'y a pas de quiproquo. Oui mais toi et moi, c'est vrai. Ouais, ça, on est complètement toi t'es très, très 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 câlin, très très peut-être sur les épaules et tout, moi je suis pas du tout comme ça, mais on sait l'une comme l'autre que bah, moi je t'aime bien et je te le fais ressentir en te faisant plein de compliments, en te rendant beaucoup service et toi tu passes des moments de qualité avec moi et tu me t'es très très physique enfin très touché avec moi et on sait euh, on sait notre manière un euh, de voilà ouais, c'est ça c'est un équilibre en fait je pense
1: je pense que euh, si tu es face à une personne qui te donne de l'affection mais c'est pas la manière dont tu veux recevoir l'affection pour moi ça marche pas c'est à dire que moi je pense moi 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 <rire> euh, j'estime euh, que j'ai besoin de qu'on me donne du temps mais aussi qu'on me le dise, le côté physique c'est pas tant important, mais c'est vrai que moi avec mes amis j'aime bien être tactile, j'aime bien faire des câlins et tout ça, j'aime bien prendre la main, tout ça, je suis comme ça. Mais si je suis en face de quelqu'un, sa manière de me donner de l'affection, c'est par exemple de me faire des cadeaux, ça fait toujours plaisir d'avoir des ça cadeaux. Ça fait toujours plaisir, ça fait un toujours petit cadeau. Un petit <rire> cadeau là. <rire> non franchement ça fait, ça fait toujours plaisir, mais je pense pas que si tu me fais des cadeaux toutes les semaines, évidemment que ça me faire plaisir mais je pense pas que ça soit la... c'est pas la manière dont je vais ressentir l'affection le... bah, en fait pour moi ça a tellement plus de sens que tu me le dises ou que tu me le montres, moi tu vois c'est ce que tu disais tout à l'heure mais euh, là t'as fait un aller-retour à Brest, euh, ce soir tu repars tu vas à Angers pour voir un pote mais c'est trop bien, c'est exactement la manière dont moi je donne tu vois on marche pareil, on donne exactement pareil euh, notre affection pour reparler de ça encore euh des différentes manières de le donner. Je parlais avec un pote, euh, il y a quelques semaines de ça, j'ai bu un café avec lui, et il me racontait qu'avec euh, sa copine, lui, sa manière de donner de l'affection, c'était euh, quality time,
0: mmh. et elle, elle
1: était plus physical touch, tout ça, c'est euh, faire des câlins. Il m'a dit que bah, donc pour euh, pallier à ce problème-là, parce que ça a commencé à créer des conflits, bah, ils ont dû en parler, parce qu'elle, elle ne comprenait pas, elle disait, bah, attends, mais si, je te montre de l'affection, euh, comme ça. Il lui faisait, ah mais non, moi j'ai besoin de ça. Ah d'accord, ok, bah, je vais faire des efforts sur telle chose, et puis voilà. Mais il faut juste, je pense que c ça rejoint l'épisode qu'on avait fait là précédemment, mais il faut communiquer. Quoi. Mais je pense que malgré la communication, si ta manière de donner, c'est comme ça, bah c'est comme ça, tu ne tu peux pas non plus tu vas pas changer ta manière d'aimer. Tu peux pas, et tu ne peux pas changer ta manière de vouloir recevoir.
2: Oui, bien sûr, ouais. puis je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment à la genèse de, de ce qu'on est, c'est-à-dire notre, notre naissance, en fait, tout simplement. La manière aussi, donc, je pense, dans notre éducation, on a reçu de l'amour. Et pour chaque personne, généralement, ça va être quand même sacrément différent. Moi, j'ai par exemple une situation de parents qui est assez, assez compliquée. Euh, par contre, j'ai un père qui m'a toujours donné beaucoup, beaucoup d'amour. Et surtout, en fait, et ça aussi c'est important, je pense que dans ces langages et cette manière d'exprimer de, de l'amour, il y a aussi la, le, la qualité de cet amour-là. Euh, parce que c'est bien beau de donner des cadeaux et de donner du temps, mais si de ton temps, tu fais n'importe quoi et que tu es quelqu'un de désagréable, mais que malgré ça, tu dis, oui, mais attends quand même, je te donne un peu de mon temps, merde, je suis passé 4 jours avec toi, mais alors le mec a été super chiant, genre, pendant 4 jours, je vois pas trop l'intérêt. Mais il y a des gens, ils ont cette faculté, je trouve, et je pense que c'est en accord sûrement avec l'intelligence, de donner une, de, un amour, mais qui est qui en fait sera, sera tellement unique, même pas parce que c'est parce que c'est, je sais pas, le père, la mère ou le, le super ami ou la copine, etc. Et parce qu'il y a des gens, ils ont cette faculté, je pense, à, à manier leur intelligence et en fait leurs émotions et ce qui fait que euh, qui fait, à chaque fois qu'ils vous donnent quelque chose, vous avez cette sensation mais immense, vous, vous dire, putain mais c'est dingue, à chaque fois que je passe du temps avec cette personne, c'est ouais. toujours extraordinaire. Ouais.
0: C'est vrai que la théorie de l'éducation, liée avec euh, l'amour, de bah, toute façon c'est une théorie que je partage, la façon dont tu as donné de l'amour dans ton enfance, ça va forcément impacter la façon dont toi tu vas donner de l'amour parce que bah, tu vas te référer au modèle que tu as eu, toi. Mais du coup, mon père qui, euh, qui a peut-être euh, pas eu une éducation, on faisait beaucoup de câlins, etc. Bah, du coup, c'est vrai qu'il va être plus dans les, dans les mots. Mais euh, du coup, ma mère, c'est full quality time parce qu'elle, dans sa famille, c'était très. Euh, on passe du temps tous ensemble. Et euh, elle, elle est plus ouais, physique et peut-être cadeau. Genre gâter euh, un ah, petit coup, peu ses enfants. Ça, ça fait un mélange. Ça fait un mélange. mélange. Ça se transmet de génération en génération et si tu rencontres quelqu'un du coup qui, qui a d'autres manières de donner de l'amour et euh, et que derrière bah, vous fondez une famille euh, ben bah, vous allez forcément je pense fusionner vos manières de donner de l'amour et après euh, la, en répondre une nouvelle à vos enfants et en soi, j'ai tout reçu mais après bah, forcément euh, en fonction de mon développement il euh, y a aussi un truc que j'ai marqué c'est euh, en fonction des gens je vais donner mon amour différemment en fait parce que je, à ce niveau là je vais aussi euh, essayer de donner de l'amour comme la personne me le donne. Genre parfois je peux pas toujours faire cet effort. Genre euh, si j'ai pas les ressources nécessaires, genre euh, par exemple les cadeaux tout ça, euh, si j'ai pas de sous, je vais pas pouvoir rendre le cadeau mais mais euh, par exemple ma mère qui est plus tactile, bah, moi je vais essayer d'être davantage tactile avec elle et mon père qui est moins tactile, je vais moins être euh, je je vais aussi m'adapter à ce que ce qui va ce qui va vouloir donc plus Peut-être des, des mots et du quality time, je sais que ça leur fait plaisir. Après, moi j'aime bien ça aussi, mais c'est vrai qu'en fonction de sous, la personne, je vais adapter mes, mes, mes façons de donner de l'amour. Ça, ça marche avec la personnalité aussi, je pense. Genre, oui, euh, si ouais. si t'es quelqu'un d'introverti, tu vas peut-être être moins calant je sais pas. J'ai
2: bah, l'impression que les introvertis, euh, généralement, ils sont beaucoup plus tendance à donner beaucoup de. Alors, avec les gens, encore une fois, qui les aiment. Hein. Bon, ne va pas dire ça, les gens pifent dans la rue, ce serait ouais. trop bizarre. Quoi. Mais, euh, mais généralement, les introvertis, ça va être beaucoup les mots et euh, peu tactiles. Ça me paraît assez, en fait, assez logique parce que bon, bah forcément, euh, quelqu'un qui reste dans sa bulle, il n'a pas forcément envie qu'on la, qu la pète comme ça d'un coup. Quoi. Ouais,
1: toujours pour rebondir sur euh, l'éducation, je pense qu'avec avec du recul et en grandissant, je comprends mieux les actions de mes parents. Mon père, euh, euh, il va dire les choses et il est tactile, c'est la manière dont il donne de l'affection. Et ma mère, ça va plutôt être euh, euh, quality time et euh, faire des cadeaux. Ma mère, elle fait beaucoup de cadeaux, mais c'est plus des attentions en fait. Plus, donc, c'est des cadeaux en, en soi. Et euh, donc, ça a une répercussion sur moi. Moi qui euh, ingère la manière dont mes parents euh, montrent euh, leur affection, qui, du coup, euh, comment j'influence aussi mes petits frères. Parce que je pense que juste en une famille, tu t'influences. Euh, et euh, moi, mes petits frères, ils n'ont pas du tout la même manière que moi, de montrer de l'affection, alors qu'on a les mêmes parents. Okay, okay. Euh, mon, 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 mon frère du milieu, euh, il est... Euh, pff, comment il donne de l'affection
2: <rire> <rire> Zéro langage, psychopathe, psychopathe.
1: Non, en vrai, euh, comment... Non, je pense en vrai, c'est act of service. Par exemple, quand j'ai besoin d'un truc, il va aller me l'acheter. Euh, quand j'ai un problème, il va s'en occuper. Bah là, cet été... C'est un exemple, mais cet été, euh, avec une copine, on s'est fait suivre. Et euh, mon frère a retrouvé le mec. Et il l'a menacé. <rire>
2: ok, mais il est efficace. Euh, ouais, est,
1: il est efficace. Et euh, donc bon, il, a, il, il, le, il le dit pas, il le montre pas, mais pourtant je le sais, tu vois, ça se, ça se sent un peu. Et mon tout petit frère Arthur, il va le dire, et il est très calant. Mais il me le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une dinguerie. Hein. Moi, je le dis beaucoup moins que lui. Hein. Euh, par exemple, quand on se dispute, tu vois, il est petit, hein, il est en quatrième. Normalement, es un peu, t'as de l'ego, tu dis rien. Mon frère, au bout d'une heure ou deux heures, quand, quand c'est lui qui a tort, hein, parce que quand c'est moi, je, je vais le voir quand même, il vient me voir, et il s'excuse. Et mon père, il est pareil. Mon père quand tu vois il euh, y a un peu le cliché du daron euh, qui s'excuse pas, euh, qui exprime pas ses sentiments. Euh. Mon père, il exprime beaucoup euh, c'est pour ça aussi je pense que j'ai euh, c'est comme ça que j'ai appris à exprimer et à parler, c'est grâce à mon père et ma mère. Mais euh, c'est vrai que c'est assez perturbant de voir un, un homme, ou en tout cas un papa qui s'exprime et qui euh, qui vient dans ta chambre et qui dit bah excuse-moi tout à l'heure, je t'ai mal parlé. Ça arrive jamais, ça normalement. Bah, mon père, s'il le fait, euh, il va me dire, oh, non, mon père me dit, euh, il exprime quand il va pas bien, etc. Et moi, je pense que c'est ma manière... Euh... Bah, c'est pour ça que ça me fait du bien, quoi. C'est juste, euh, si tu communiques bien les choses que tu dis, euh, pour moi, ça ne peut que marcher, en fait. Donc, euh... Donc voilà. C'est pour ça que je suis un gros mélange de mes parents, en fait, je pense. Et euh,
2: ouais, du coup, j'ai une question euh, plus générale, mais est-ce que vous, vous considérez que dans votre vie, pour l'instant, au début de votre vie en tout cas, on vous a déjà empêché d'exprimer de, euh, un de vos langages dans le sens où des situations, des, des moments... Moi, par exemple, je, je donnais un exemple euh, euh, qui m'est arrivé quand j'étais bon, beaucoup plus petit. Mais quand j'étais plus petit, j'étais de nature, et même encore aujourd'hui, extrêmement sensible, très émotif. Et ce qui fait que, euh, dès que je commençais à exprimer ne serait-ce qu'une once euh, d'extrême de, sensibilité, bon, je pense que ça va avec les mots et les phrases que je disais, etc., et ma manière de m'exprimer en fait tout court, c'est clair que j'étais un peu mis de côté. C'était euh, « putain, il, il est bizarre, lui ». Il quand même pour un pour un garçon pour un petit garçon il pleure beaucoup il rigole beaucoup il, il exprime beaucoup aux gens qui les aiment etc est-ce que dans votre vie ça vous est déjà arrivé ça vous est, vous êtes déjà en fait enfermé un peu dans une dans une espèce d'armure pendant un petit peu de temps euh, et vous êtes empêché de, de donner une forme de langage
0: alors perso je pense pas personne m'a empêché de leur faire des compliments personne après, peut-être que c'est... Pas empêcher
2: mais plutôt... Euh, Juger pour ça Ouais, te faire ressentir que, en fait, c'est pas, euh, pas forcément le moment, quoi.
0: Non, parce que je pense que les pires années de ma vie où on aurait pu me faire le reproche, genre le collège, primaire et tout... Euh, enfin, primaire, je pense que je tenais de l'amour. Mais par exemple, collège, lycée, j'étais pas trop euh, affection. Genre, je, je montrais pas mon amour. Euh, je pense que c'est... une euh, Je me suis mis l'armure armure comme j'en ai parlé euh, au, dans l'épisode précédent par rapport je pense, à mon, mon harcèlement ça m'a empêché de montrer mon amour et aussi peut-être le fait que j'étais avec des gens qui ne conviennent pas euh, j'avais pas spécialement euh, je pense, besoin de montrer l'amour bah, à ma famille euh, j'ai jamais été bridée là-bas de, de montrer euh, mon affection donc euh, non je pense que c'est juste que j'ai pas ressenti en tout cas ce problème je pense dans un premier temps parce que J'estime que nous, les femmes, on est peut-être moins jugées sur la manière dont on montre notre amour. Ouais. Peut-être que les hommes, c'est plus une problématique masculine. Je sais pas.
2: Bah, c'est un, un peu un truc, euh, je pense, entre mecs, euh, de se dire <rire> « ouais, non, ça va, t'inquiète ». Ou alors, euh, ou euh, simplement, de ne pas se complimenter, etc. Alors, pas tous, hein, mais euh, c'est clair que j'ai des potes autour de moi, bon. Ça, ça sent que quand ils te font un compliment, quand vous complimentez ou vous donnez un tout petit peu d'amour, putain, c'est waouh, c'est un truc de fou. Quoi. Genre, ça ça n'arrive jamais.
0: Non, mais c'est vrai que par exemple euh, sur Twitter, enfin, désolé, euh, <rire> je parle de Twitter, c'est pas légitime, mais, mais euh, dès que genre il y a un mec qui fait un compliment sur un mec ou euh, un truc comme ça euh, directement, euh, ou, ou sur une meuf, en fait, euh, si t'as un mec, tu fais un compliment à une meuf, t'es un BDG. Si t'as un mec qui fait un compliment à un mec, t'es gay. <rire> euh, c'est catégorisation de fou et euh, j'ai même l'impression parfois que quand t'es une meuf qui donne trop d'amour au mec euh, t'es une pique mie aussi ouais. elle Genre... <rire> <À> nous <mon> souffle <rire> si tu ferais trop de compliments au mec que tu fais trop de cadeaux enfin, euh, je parle à différents mecs qui sont tes amis euh, t'es une pique mie aussi Genre ça c'est abusé j'ai l'impression qu'il y a un, une manière très stricte de donner de l'amour tu dois donner de l'amour à ta famille à tes amis et euh, à, à ton copain, ta copine mais, euh, mais pas trop, enfin il y a un certain quota pour chaque truc et sinon t'es bizarre un peu. Je pense que tu peux être bridée dans ce sens-là. En fait, je sais pas si
1: on m'a déjà bridée pour euh, comment je donnais de l'affection, mais moi je pense que j'ai déjà dit stop à quelqu'un il y a des moments où euh, j'allais pas très bien et la personne en face de moi elle voulait... sa manière de me montrer c'était d'être tactile alors que dans des moments comme ça pas du tout et c'est pas que je refuse mais c'est pas pour moi là maintenant je peux pas donc euh, peut-être que des fois j'ai fait ressentir cette chose là aux personnes qui étaient en face de moi euh, non je veux pas de ton amour alors enfin c'est pas le cas mais euh, je pense qu'inconsciemment je, je l'ai peut-être fait euh... Mais oui, ça m'est déjà arrivé... Oui, bah en fait, ça, ce que je décris, ça m'est déjà arrivé à moi, de vouloir faire un câlin à quelqu'un et la personne elle te face... Non, pas trop, là, j'ai vraiment envie de clamser. <rire> du coup, tu te retrouves à, à être bah, comme ça, bon, bah, c'est pas grave. Donc, euh, non, je pense pas que j'ai été bridée, mais comme... Enfin, je vais rejoindre ce que dit Léa. Je pense que comme... Euh, je dirais pas que c'est mal vu dans la société d'être un homme euh, qui a des sentiments, mais un peu quand même. Parce que... Euh, Ouais, euh, t'es pas un vrai mal et tout, euh, t'es triste euh, comment ça, euh, non mais c'est vrai c'est hyper triste, hein, franchement euh, moi, je sais que j'ai un pote, il parle qu'avec les meufs parce que euh, avec les mecs il n'arrive pas, ou pas avec les bons mecs mais euh, il m'a dit bah non j'arrive pas j'ai pas de réelles conversations sérieuses avec euh, les garçons, c'est vraiment avec mes potes filles que j'arrive, et il me dit c'est dans ces moments là que j'arrive vraiment à faire ressortir euh, bah, ce qui va pas, ce qui va très bien euh.
0: petit retournement de veste sur est-ce qu'on peut euh, être avec quelqu'un ou euh, s'entendre bien avec quelqu'un qui n'a pas la même manière de recevoir données moi je pense que finalement hmm, peut-être pas, en fait si c'est trop différent peut-être pas, il y a des gens qui donnent euh, qui montrent leur amour euh, en taquinant beaucoup beaucoup, en mode font beaucoup de vannes, et moi je suis euh...
1: moi j'aime bien ça tu vois moi aussi, j'adore, ouais. ça me fait trop bien c'est ma, mani c est c est ma manière de montrer et c'est ma manière de quand on me fait ça c'est qui aime bien chatty bien, tu vois, euh, je sais pas je me dis ça, ah ouais. mais c'est
0: vrai ouais 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 en vrai, oui, je pense que ça dépend avec qui. Mais euh, vu que je suis. Enfin, euh, je peux être super susceptible. Et euh, du coup, euh, moi, par exemple, je, je pense pas que si c'est sa manière principale de donner de l'amour, je, je. Je vais être à l'aise, tu vois. Ouais. Après, oui, encore une fois, ça dépend avec qui. Mais euh, même, euh, par exemple, quand mon frère, il me fait une session van sur moi, euh, je, 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 je suis susceptible. Donc, je fais, euh, ouais, non, c'est pas drôle. <rire> mais bon, après, des van, ça, ça va. Mais euh, ouais, en manière. Euh, je veux dire, en secondaire, en, en tertiaire, ça va. Mais pour en. Premier, peut-être pas. Parce que moi, je suis plus dans le. Quand je veux parler à une personne, enfin, quand, lui... quand je dis des trucs à une personne qui. Pour euh, dégager mon amour, je préfère que ce soit quelque chose de sincère et quelque chose qui lui fasse plaisir. Plutôt que. Encore une fois, c est, c est, ça donne mon expérience, je pense. du harcèlement, tout ça. Je pense que quand on me fait des vannes, je suis en mode. Euh... Est-ce que c'est pour se moquer de moi ou c'est affectif Du coup, ça, ah oui. ça passe pas avec moi. Oui, bah après,
2: c'est un truc, je trouve, que tu peux quand même ressentir, tu vois. C'est clair que je peux comprendre totalement, parce que c'est un harcèlement, on s'en souvient toute notre vie, c'est un des pires traumas pour beaucoup de gens. Et ça, mmh. ça nous empêche un peu plus tard de faire plein de choses ou d'exprimer en fait qui on est, ça c'est sûr et certain mmh. Mais c'est vrai que du coup, ces gens-là, moi je, pareil, je suis un peu comme maître, j'adore en fait les gens qui taquinent et qui t'en en envoient plein la gueule. en fait Mais tu, tu ressens que c'est pas... Ouais. Euh, c'est on a on a quand même cette faculté heureusement de ressentir un peu les gens oui, et de bien. se dire ouais bon bah ça va de ça, ça purement méchant
1: quand oui non,
2: oui mais, clairement tu vois, comme clairement
0: en fait c'est que je, je ressens quand c'est enfin je ressens la différence mais euh, je pense je sais pas si c'est conscient inconsciemment enfin, ou inconsciemment en fait je vais prendre euh, ce que la personne dit pour une petite part de vérité en mode il y a toujours une petite part de vérité derrière la vanne et c'est ça qui va plus me faire mal je pense parce que au niveau de Genre la confiance en moi, je pense que c'est ça aussi, genre la confiance en moi qui fait que « Ah, tu me bannes sur ça, haha, mais peut-être que tu le pense vraiment, genre...
1: » Tout à l'heure, je pensais à un truc, euh, par, toujours pour, euh, sur les langages de l'amour, hein, évidemment, euh, y a une, dans mon groupe d'amis euh, du lycée, il y a une personne, sa manière de donner de l'affection, c'est d'avoir de, des petites pensées, de faire des petits cadeaux. Elle voit un truc dans un magasin, elle t'offre le truc, et quand elle me l'offre, ça me fait super plaisir et je me sens mal, parce que je n'aurais pas le réflexe de faire ça. Donc je me dis, putain, euh, on n'est pas équilibré. Elle me fait ça, ça me fait trop plaisir. Mais moi, ça ne me, ça me traverse même pas l'esprit de faire ça. Et donc j'ai une forme de... Je suis gênée, on... ça me fait trop plaisir, mais je suis gênée. Je me dis, putain, euh, et moi, je ne peux pas faire ça, pourquoi et euh... Donc je me compare un peu avec la personne de la manière dont elle va me le montrer. Et moi, je fais, euh, je ne peux pas. Je trouve qu'il y a un déséquilibre, et donc ça, ça peut me mettre mal à l'aise. Je pensais à ça tout à l'heure, alors que c'est juste, bah je pense à autre chose, quand je pense à la personne je vais le montrer d'une autre manière mais quand j'arrive pas, à... quand elle fait une chose que moi je peux pas faire ou que j'y pense pas, je me sens ouais je me compare je crois je me compare énormément
2: Alors je... attention, aucune insulte envers ta pote <rire> je la connais pas, mais est-ce que aussi euh, euh, je me demande s'il y a des gens qui s'acralisent beaucoup plus que d'autres en fait, la question même de l'amour et euh, j'ai remarqué peut-être que les gens par exemple qui passent qui en fait leur langage à eux c'est de passer du temps vraiment avec, des, avec les gens qu'ils aiment généralement euh, c'est des gens qui ont justement beaucoup d'amour à donner et c'est marrant parce que quand on les entend parler en fait il euh, n'y a rien de plus important pour eux que les amis leur, leur famille etc donc aussi euh, euh, je pense qu'il y a des langages c'est peut-être une question à se poser et à, et à approfondir mais il y a peut-être des langages qui sont moins forts que d'autres et d'autres qui ont une véritable c'est ça en fait, vertu à, à perdurer en fait et euh, et à rester quoi euh, c'est sûr que euh, on se souviendra toute notre vie d'un moment mais d'un cadeau pas vraiment en fait il disparaîtra avec le temps il sera là sur le moment il sera hyper agréable et peut-être qu'en fait il y a des gens simplement ils n'ont pas ce sens entre guillemets de, de ouais c'est ça de, de sacraliser un peu le, un peu l'amour et de le voir euh, quelque chose qui, euh, qui peut potentiellement s'utiliser et revenir et repartir etc alors ce qui n'est pas mal non plus attention c'est pas je dis pas qu'il y a meilleur et moins bien mais je dis simplement que je pense qu'il y a vraiment des grosses différences entre la, la manière et la force de donner justement ces, ces langages-là.
0: Après, je ne suis pas spécialement d'accord avec toi quand tu dis que donner un cadeau, ce n'est pas mémorable. Parce que euh, je pense que donner un cadeau, ça peut être tout aussi mémorable qu'un moment. Parce que si, euh, si tu offres un cadeau euh, qui est vraiment en rapport avec la personne, par exemple, si tu as pris le temps d'écouter oui. euh, ce que la personne a dit, euh, qu'elle Oh bah, par exemple elle t'a dit, plusieurs... si dit il y a plusieurs années oh là là euh, j'adore <rire> ce, ce, cette plante et tout et que trois ans plus tard tu lui offres euh, la plante en question euh, c'est une forme d'amour que d'avoir retenu ça et d'avoir de, et de, saisi l'occasion pour lui offrir ou, euh, ou même si la personne te donne euh, te fait cadeau d'un truc qui est super personnel pour, euh, pour elle bah, ça aussi c'est super, euh, super unique et je trouve que c'est une forme euh, de d'amour qui est totalement légitime par rapport aux autres après voilà
1: Enfin, moi, du coup, en plus Matisse, je pense qu'en vrai, les moments, c'est quand même encore plus important que les cadeaux. <rire> mais malgré tout, euh, bah, par exemple, moi pour moi, un cadeau, ça va être un dessin, quoi. Tu vois, euh, j'ai une copine du lycée, elle fait toujours des petits dessins à tout le monde. Moi, j'ai gardé tous les dessins qu'elle m'a fait, hein. ils sont tous dans ma chambre, tous, tous. Et quand je les retrouve, ça me fait trop plaisir, parce que j'assimile ça à un moment, je pense. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi. Il
2: bah, y a aussi, euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un cadeau que j'adore et qui se fait genre, bah, de moins en moins, ça paraît logique, mais c'est quelqu'un qui vous écrit une lettre et la, lettre. Et la lettre, en fait, ce que je trouve dingue, c'est que justement, c'est un cadeau qui est physique, donc euh, il est là, il est présent, vous pouvez le toucher, mais en fait, il touche à la mémoire, il, il touche euh, à, à, très souvent en fait, à des moments. Je ne veux, veux pas écrire, tiens, je t'ai offert un cadeau, euh, c'est une lettre. <rire> je te c'est nul, <rire> c'est la chier. Par contre, par contre euh, évoquer des, des souvenirs, ou évoquer peut-être des moments que vous allez passer avec la personne, etc., c'est là où justement, on rentre euh, dans ce truc du... Euh, bah, du, du moment et et c'est pour ça que voilà je, 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 je disais enfin de mon idée que tu que, le que voilà ouais. c'est ça tu fiches le moment et que du coup les moments et, et que quelqu'un qui conscientise les moments et qui euh, qui voit de l'amour derrière, derrière, derrière ce truc là euh, avait vraiment une force euh, de langage d'amour si je puis dire euh, très très fort quoi ouais.
0: mais euh, c'est vrai que d'autant plus aujourd'hui sur la lettre c'est vraiment euh... C'est vrai que ça réunit pas mal de langages de l'amour, genre t'as les mots, ouais. t'as bah, le cadeau du coup en soi ouais, de faire ouais, la as lettre le temps, et t'as le temps, genre je sais pas si ça compte dans quality time ou act of service, mais t'as pris le mais temps. Tout, en fait. Mais tout. La hein. lettre c'est tout. La, la lettre c'est tout littéralement. Bah, à part le toucher, mais, euh, bah, tu mais la personne on peut pas. Tu, on on peut... <rire> tu fais un gros câlin. Hop là. T'as trop mis dans le truc. Ah, t'as tout ma
2: belle. <rire> Tous Les langages.
0: Et puis euh, c'est vrai que dans, même euh, aujourd'hui on en voit beaucoup de textos, de messages et en fait le fait qu'une personne puisse prendre le temps de t'écrire une lettre et tout, euh, potentiellement de mettre un petit cachet, un petit timbre et tout, ouais, c'est ouais. tellement tellement mignon, c'est vrai que ça fait toujours, euh, toujours plaisir, c'est ouais, hors du commun. On a
1: un pote en commun avec Léa, euh... genre euh, je sais pas, il y a deux semaines on s'est vus, on a bu une
0: bière ensemble et tout
1: et puis... Euh bon ça allait pas trop sur le moment du coup on avait parlé et j'avais juste dit bah écoute moi je te conseillerais d'écrire de faire ça enfin tu vois genre des conseils un peu bateau et le soir à 2h du matin j'en sens un pavé de lui merci maël d'exister ça m'a fait trop plaisir et tout bla mais un gros pavé et je t'assure ça m'a fait trop du bien parce qu'il est... c'est quelqu'un qui l'exprime beaucoup mais il dit des trucs genre des fois on est au bar comme ça tu vois il fait des... oh, ça me fait plaisir que je sois là <rire> c'est trop bien quoi t'es là t'es là t'es bon merci mais, euh, et tu vois juste j'ai reçu et la, la tête de ma mère j'ai une note sur mon téléphone euh, j'ai tous les messages qui sont trop sympas et je les mets dans et dès que ça va pas trop je fais sur ma note je fais bon y a un mec sympa
0: viens <rire> <rire> gonfler un petit peu ton ouais voilà. non parce que ça fait du bien non, et tu, tu sais il va
1: pas me dire en mode euh, que je suis belle ou quoi ça va être purement ma personne en mode là ça m'a fait du bien ce que tu as dit ce que t'as apporté là tant et tout euh... enfin voilà c'est juste ça fait un... donc oui c'est vrai que les lettres en vrai c'est peut-être la meilleure manière de montrer de l'affection après mais par contre faut faire attention parce que ça je pense c'est tellement important et euh, c'est tellement gros que si tu le donnes aux mauvaises personnes, ça peut te détruire j'ai une amie euh, récemment qui est décédée et euh, quand on était petite, on s'envoyait des cartes postales et donc c'était des petites lettres et c'était sympa et euh, peu après son décès, euh, j'avais mis toutes les cartes que j'avais reçues, toutes les petites attentions de mes amis, euh, je les mets dans une boîte et donc euh, j'étais un peu obsession, je vais faire du mal hop, j'ouvre la boîte et euh, du coup je retrouve toutes les cartes qu'elle m'avait envoyées, qu'on s'était envoyées et je les avais pas relues depuis des années donc euh, je suis très contente d'avoir ça et en même temps ça m'a fait beaucoup de mal de relire ça euh, mais là dans cette situation c'est juste un drame qui s'est passé mais euh, imaginons euh, ça arrive à quelqu'un tu, 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 tu confies ton amour à quelqu'un la personne te le prend la lettre je sais pas te la déchire ou euh, la brûle ou même prend même pas le temps de le, le lire c'est dur <rire> tu places tout dans ça euh, je... honnêtement je pense que ça peut détruire une personne tu si tu reçois ça d'une personne je sais pas par exemple pour une rupture un truc comme ça est-ce que euh, t'es pas euh, susceptible de toujours retomber sur la lettre toujours relire tu sais ressasser un peu le moment parce que quand, quand tu vis un moment, c'est dans ta tête, mais euh, le, le souvenir il s'effrite, c'est pas que tu l'oublies, mais euh, il, euh, bah, il se teinte d'autres couleurs ou des choses comme ça, tu vois. Alors que quand tu lis une lettre, c'est super factuel et t'as tout, tout écrit, la ponctuation, les, tout ce que la personne, quoi. Donc euh, ça peut être, euh, c'est double, c'est l'un des trucs, les, je pense que c'est la meilleure manière de montrer son affection et aussi c'est la meilleure manière de détruire quelqu'un. <rire> c'est <rire> ouais, super ouais, sombre. C'est pour mourir Ouais, hein. une lettre de rupture c'est... Euh... Bon. mais En vrai je pense que je reçois un truc comme ça, je le lis, je le garde et à un moment donné il va falloir que je la jette parce que sinon dès que ça va pas bas, dès que ça va pas j'irai toujours euh, reprendre la lettre et lire et en mode, je suis vraiment une <rire> <rire> vraiment euh... Mais non mais j'ai trouvé ça puis tu, tu prends le temps de faire ça quand même Tu prends le temps de... Ouais.
0: Après, euh, le... la lettre je trouve c'est super personnel en plus parce que c'est vrai que bon, euh, des an tu peux en faire à 10 000 personnes, euh, des bisous pas... Non mais ce que je veux dire c'est que tu peux faire des câlins à un ami enfin, non, Tu fait, peux donc... faire des
2: câlins à 10 amis, tu peux oui, pas voilà, envoyer 10 lettres à 10 amis quoi
0: Oui c'est ça, genre une lettre c'est tellement d'investissement personnel et tellement de, voilà, de choses à dire euh, euh, Mais aussi, je voulais dire aussi, la recherche de création de souvenirs euh, en permanence c'est pas une forme d'amour Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument toujours prendre des photos, des vidéos, machin et tout J'ai l'impression que c'est aussi un, une manière de montrer à quelqu'un que tu l'aimes En fait surtout avec les réseaux sociaux j'ai l'impression que l'affection avant que ce soit tout ça soit une mascarade mais j'ai l'impression que l'affection s'exprime aussi par bah, je montre beaucoup la personne j'avais beaucoup en avant sur les réseaux sociaux genre je sais pas si c'est une forme d'amour genre de montrer aussi et je sais pas si ça rentre dans les cases qu'on a mises ou
2: bah on est peut-être non mais je pense qu'on est peut-être toujours un peu fier en fait des des gens qu'on aime Maintenant on a trouvé un nouveau moyen d'exprimer notre fierté, euh, bon bah des fois c'est des trucs débiles, genre tu vas poster une photo de ton, ton chien quoi qui fait un truc débile et tu te dis ah, c'est trop marrant, et je suis fier de ça, c'est rigolo, et puis t'as une photo avec un pote ou avec euh, ta meuf ou ton mec, et en fait euh, c'est clair que montrer à la face du monde euh, ça peut paraître comme ça un peu bizarre, mais je pense que si les gens dans les années 50 avaient les moyens de le faire, ils le feraient quoi, on est toujours très très fiers de ce qu'on aime. Ouais, putain, de toute façon, tu ne vas pas exprimer euh, le même amour sur un réseau qu'en vrai, Dans tous les cas. Mmh. C'est genre un autre monde où on s'est trouvé une manière de, euh, je pense, d'exprimer de, euh, d'exprimer tout ce qu'on avait derrière la tête, etc. Yeah. Et puis, il y a le monde réel, quoi. Et là, c'est pas, c'est pas la même chose. Mmh. C'est
1: ouais.
2: clair que euh, complimenter quelqu'un euh, par message sur Insta et le complimenter de la même manière après en vrai, ça va pas, tu pas. tu vas pas utiliser le même mot, tu vas pas machin, enfin, ça n'a rien à voir, quoi donc euh, c'est ça que c'est un sujet aussi le, la manière maintenant peut-être aussi dont les langages sont utilisés parce qu'il y a la manière de je sais pas moi c'est comme euh, le, le vieux français comparé au français d'aujourd'hui ils ont strictement rien à voir, il y a des mots qui ont changé euh, il y a des intonations euh, euh, même parfois il y a des accents qui ont changé etc donc aussi je, je pense que ces langages de l'amour là sont voués à évoluer en bien ou en mal on va dire on verra euh, mais ils ont, je pense ouais, qu'ils ont complètement changé. Quoi. Ils n'ont rien à voir. Euh, je ne pense pas qu'on enlaçait quelqu'un de la même manière en 1800 euh, ou un truc comme ça. qu'aujourd'hui. ce n'était pas plus simple. ça n'avait pas les mêmes, euh, les mêmes répercussions. ça n'avait peut-être pas les mêmes, la même valeur. Donc euh, pareil, c'est vaut à changer. Et d'ailleurs, euh, je me posais une autre question tout à l'heure. Est-ce que aussi ces langages-là qu'on utilise aujourd'hui... Maintenant, je pense que tu as, as 20 ans. Toi, Léa, tu as 20 ans aussi. Euh, Est-ce que, par exemple, dans 20 ans, on utilisera aussi les mêmes ça, c'est... J'ai l'impression, par exemple, des gens un peu plus vieux, euh, ils font, par exemple, beaucoup plus de cadeaux. Moi, je vois mes parents, et dès qu'ils arrivent à une fête ou un truc comme ça, qu'ils vont voir quelqu'un, ils ramènent toujours, il y a toujours une bouteille de rouge, un truc, un machin. Euh, nous, on n'a pas la même encore manière de faire ça. Peut-être qu'on le fera plus tard, mais est-ce que ces langages, justement, peuvent changer au fil du temps
1: Je pense que ça évolue. Mais pour ma part, je pense que j'ai toujours plus ou moins eu les mêmes. Depuis que je suis petite... Euh... Je, je passe du temps avec les gens. Et je pense que ça s'est accentué depuis que je suis au lycée que mm. je, je donne de mon temps aux gens. Et je pense que je ferai ça toute ma vie. Ouais. Euh, créer des moments pour se rencontrer et tout. Euh, puis bah, plus on va grandir, plus on va vieillir, plus ça sera peut-être compliqué de voir certaines personnes. Mm. Donc euh, je pense qu'il euh, ouais, va falloir compenser avec d'autres manières de montrer de l'affection. Et je voulais juste rebondir sur euh, les réseaux sociaux. Je pense que euh, les réseaux sociaux, c'est une il euh, y a des gens qui n'arrivent pas à exprimer leur amour euh, dans la vraie vie. Et donc la manière pour eux de le faire c'est derrière un écran Et ça c'est hyper triste mais ça arrive souvent On connaît tous quelqu'un qui a eu un bail avec une meuf ou un mec Mais que sur les réseaux Ils se sont jamais <rire> vus ouais, sais, ils se croisent au lycée Et ils se disent même pas bonjour
2: Ouais 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 <rire> Ah ça m'est déjà arrivé hop j'ai balancé voilà. Moi aussi ça m'est déjà arrivé
1: <rire> Allez Non moi je veux dire bonjour mais la personne en face de moi elle dit pas bonjour On est où <rire> <rire> Il y a des réseaux, ça a du bon et du mauvais mais c'est vrai qu'il y, mani... y a des gens ils. Pour bien exprimer ce qu'ils veulent dire, bah ils doivent prendre le temps d'écrire, de faire ça et tout. Et, euh, je pense que les, la manière de montrer l'affection, ça évolue. Euh, évolue. Peut-être que ça change drastiquement en fonction des événements que tu vis, mais ouais, je pense que c'est voué à évoluer en fait. De toute façon, quand tu as, as 3 ans, la manière dont tu donnes et quand tu as 23
0: ans, bah, c'est sûr que ça change. C'est une bonne alternative les réseaux sociaux pour les gens qui du coup sont pas à l'aise pour le faire en, en vrai. Mais le truc, c'est que si euh, arrives à donner euh, d'une certaine manière ton amour sur les réseaux sociaux et que sur les réseaux sociaux, derrière, euh, forcément, ça va détonner dans la réalité. Quoi. Ça, c'est dommage. Et euh, pour répondre à ta question, je pense que euh, moi, ça a évolué. Parce que quand j'étais petite, euh, je pense que j'étais beaucoup, beaucoup plus tactile. Je pense que c'est même grave si ton enfant, il n'est pas du tout calme. Ouais,
2: c'est bizarre. Et qui genre qui crame des fourmis dans le jardin <rire> et tout comme ça, tu
0: vois Ça c'est inquiétant. Mais euh, non, ce que je veux dire c'est que même genre euh, ça évolue dans le sens où même, bah, je pense que si quand on est plus vieux, on fait plus de cadeaux, c'est aussi euh, parce qu'on est peut-être peut-être plus stable financièrement. Genre euh, moi si, si j'avais moyen de faire des cadeaux tous les jours à tout le monde, et je ferais. Je, je, je fais croquer tout le monde, genre y a pas de souci. Genre là. <rire> non mais c'est vrai mais euh, je pense que oui, bah, quand je serai plus stable financièrement je pourrai me permettre de faire des cadeaux de... même euh, en termes de... par contre j'aurais peut-être moins de quality time genre moins de temps à donner avec le travail tout ça machin
1: mais
2: mon père je pense que c'est la personne que, ah, que je connais quoi, mais qui, qui, a un... qui a une manière de, de donner, d'avoir un langage de l'amour qui est vraiment véritablement unique et je dis pas ça parce que c'est mon père mais euh, je sais pas si ça vient euh, je sais pas si ça vient de son cerveau on sait rien mais euh, en fait j'ai l'impression qu'il ne pense que par ça quoi euh, dans le sens où euh, la, la logique ça l'intéresse pas en fait le le, le, le fait d'être euh, comment dire ça le, le côté cartésien euh, de la plupart des gens qui en fait très souvent leur empêche de, de donner de l'amour c'est vrai que euh, bah, par exemple il n'y a rien de y a rien de plus beau aussi pareil, de regarder un film où euh, il y, une scène, euh, il y a une scène où l'amour justement est présent, etc, où c'est beau c'est magnifique, et ce qu'on voit en fait peu dans nos villes, etc. Donc on cherche un peu à, à le retrouver peut-être dans, dans des formes d'art aussi et, euh, et mon père est l'exemple même de, de ce genre de personne à ne penser presque que par ça je considère ça très très rare parce que du coup ça lui empêche plein de trucs aussi euh, dans la vie, c'est-à-dire je sais pas moi, moi après c'est assez personnel mais d'avoir un autre travail, etc. mais il s'en fout Tant qu'en fait, il, il a de l'amour et qu'il reçoit de l'amour et que lui, il en donne, euh, basta. Vraiment, basta. Et euh, ça aussi, c'est pareil. Euh, c'est Cette question-là de, de donner de l'amour et d'oublier de, et de, en fait, à côté, tout le côté cartésien des choses. C'est-à-dire, oui, mais pas trop non plus, parce que sinon, il va se passer ça, ou la personne va penser ça, etc. Il faut être sacrément doué, quoi. Mais, euh,
0: mais du coup, ça, ça me fait penser à une question. Est-ce que vous, vous croyez à ce mythe-là que l'amour... Euh résout tous les problèmes. Je pense que je suis plus heureuse... T'es plus heureux quand t'es
1: bien entouré. Il Faut être heureux avec soi-même. Mais euh, si t'es euh, triste et qu'en plus t'as personne autour de toi, ça va être compliqué pour, euh, pour avancer. Moi, j'estime que les gens qui me... Enfin, mes amis, euh, c'est les personnes qui m'aident vraiment... Ma famille aussi, évidemment. Mais euh, c'est vraiment les gens qui vont m'apporter de la force. Euh... Ouais, non, si, je pense que c'est essentiel d'avoir de l'amour. Entre avoir de l'argent et de l'amour, euh, bah ouais, tu choisis de l'amour, quoi. C'est hyper bateau, vraiment, ouais tu préfères être milliardaire et euh... <rire> non vraiment <rire> un milliard d'amis ou un milliard d'euros mmh, mmh, let me think non je préfère je préfère avoir des bons amis et avoir un peu moins d'argent que d'avoir énormément d'argent et euh, pas d'amis c'est trop triste tu vois les célébrités ou les influenceurs là comme euh, je sais pas des gens comme Genam mais tout ça se voit que c'est des gens qui sont pas entourés ça se voit qu'ils sont tristes mais ils ont beaucoup, ils ont Sarah rafraîchit aussi, pour n'en citer si qu'une. <rire> Donc pour moi, l'amour, c'est essentiel pour avancer dans la vie. Mais tout type d'amour. Hein. Pour moi, t'as pas forcément obligé d'avoir l'amour amoureux pour être bien dans ta vie. Tant que t'as des bons amis, que ta famille, elle est présente pour toi. Et puis des fois, tu choisis ta famille aussi. Des fois, ta famille, ça se passe très mal. Bah, tant que t'es bien entouré avec tes amis, euh, y a rien de mieux. Franchement, euh, faut un mélange de tout, je pense.
2: Du moi, j'aimerais bien répondre à ta question. Je pense, pense qu'il existe... Peut-être qu'il se transforme avec le temps, j'en sais rien. Je ne sais pas si on peut parler de couple ou d'amis, etc. Mais cet, euh, cet amour qui génère tout le temps chez toi, on va dire, de la confiance, euh, de la motivation, ça m'étonnerait qu'il y en ait un seul unique. Je pense que c'est une combinaison, c'est une composition en tout cas de ta vie et comment tu la formes autour de l'amour justement, qui fait qu'en euh, qu en fait elle en sera plus agréable. Mais je ne pense pas que personne n'aura la prétention de dire un jour à quelqu'un « Écoute, euh, si tu es heureux, c'est que grâce à moi, c'est que grâce à mon amour et ma manière de te le donner. » Euh, ça serait horrible, il y a quelqu'un qui dit ça donc ouais c'est une, une bonne question, et du coup est-ce qu'on pourrait aussi parler peut-être du sentiment amoureux, qui aussi est aussi très différent je pense, du sentiment amical et etc, moi qui par exemple l'ai déjà vécu, c'est vrai que c'est une sensation assez, euh, assez folle d'un seul coup c'est ton corps, ton esprit en fait, tout prend enfin, euh, toute la place littéralement tout ce que tu donnes de ton temps de tes cadeaux, de N'importe quoi, en fait, tu le donnes pour la personne qui t'a amoureux. Quoi. Donc là, je pense que t'es au summum du langage euh, de l'amour.
0: Quand t'es amoureux, pour moi, du coup, tu réunis les... un peu obligatoirement les, les cinq langages. Je pense qu'on a tous, on, on, a, on a les cinq, ils sont
1: juste plus ou moins exacerbés, quoi. Mais sinon, on les a tous. Mais je pense que oui, quand t'es amoureux, tout est décuplé, quoi. Donc. En fait, je
2: pense que ouais, c'est décuplé et t'es peut-être plus susceptible de faire l'effort de comprendre ces cinq langages, oui. même si tu connais pas la, la théorie ou le euh, oui. truc de base. Hein. Mais je pense que tu fais justement tous, tu fais beaucoup plus d'efforts pour, pour les avoir euh, chacun, enfin l'autre, Enfin, oui. c'est fou con, mais ce, ce cliché... Euh de oh, « bah, je vais faire un cadeau à la Saint-Valentin » ou un truc <rire> comme ça. Bah, tu vois, mais en fait, c'est une manière un peu bête qu'on on, s'est dit bah, « tiens, bah, on, va, on va reprendre ce langage-là et on va l'utiliser à tel moment, etc. » Mais en fait, soit, je pense qu'on on les réunit. On essaye en tout cas de les réunir quand on est, quand on est très amoureux. C'est hyper intéressant parce que ça touche, genre, on le sait, ce que tu as vécu et tout, euh, bah, comment toi tu l'utilises. En fait, c'est interminable.
1: Ouais. Je trouve que c'est une conversation, c'est toujours bien de l'avoir voir avec euh, les gens que tu rencontres ou alors... Euh... Euh, que tu connais très très bien mais t'as jamais eu ce type de conversation comme ça ça te permet un peu de mieux comprendre pourquoi ils réagissent comme ça ou tout simplement euh, bah de mieux comprendre leurs futures actions en fait moi je sais que ça, à chaque fois ça part dans des débats et tout euh, c'est trop bien comme type de conversation j'aime trop 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 ça franchement euh.
0: bon et bah du coup c'est la fin de l'épisode sur euh, les langages de l'amour et comment on donne et on reçoit de l'amour euh, donc euh, j'espère que ça vous a plu merci euh, à Mathis de nous avoir rejoint pour cet épisode c'était vraiment euh, super cool les et constructif.
2: Bah, euh, merci beaucoup, c'était super, enfin, je trouve que la discussion était très intéressante et puis euh, peut-être bah, que je reviendrai, je sais pas.
1: Non mais franchement c'était une très belle conversation et euh, je trouve que c'est drôle parce qu'en tout début on, on a toujours des points qu'on veut aborder et au final j'ai abordé encore plus de choses que je pensais et euh, même je pense que j'ai appris des, des choses lors de la conversation donc euh, j'en ressors, grandi, et c'est plus important. Et... Non franchement j'ai passé un bête de moment, c'était trop bien, ouais. Je trouve, j'ai trop adoré, voilà. <rire> Merci de nous avoir écoutés, euh, on espère que ça vous a plu euh, comme, euh, comme le disait Léa et euh, je pense qu'on va se retrouver euh, euh, très rapidement, le, le plus vite et puis euh, voilà. Prenez soin de vous, c'était Maël
0: et Léa <rire> et Mathis et Matisse. <rire> Ciao. Ciao.